0: Jag ska börja den här predikan med att läsa, läsa en bibeltext från Nya Testamentet. Och Har du fått en sån här röd lånebibel som jag har så läs gärna med. I, under ett år in, i den här kyrkan så predikar vi om många olika saker ibland. De ämnen som vi börjar med, det här är en fråga som alla funderar omkring. Och, och Det vi är inne i nu, det är inte så. Utan har vi valt en bibelbok- ett brev som heter Romarbrevet. Och så läser vi det kronologiskt. Stycke för stycke för stycke. Och sen när vi har läst det så kommenterar vi det. Och så funderar vi, vad säger detta oss? Och nu har vi kommit till kapitel 6 i Romarbrevet. Det är Paulus som skriver till de kristna i Rom. Kapitel 6. Och från början. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom, för att också vi ska leva i ett nytt liv. Den tar vi en gång till. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom, för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. till har vi blivit ett med honom. Genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom. Genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom. För att den syndiga kroppen ska berövas sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Synden ska alltså inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lämmar som redskap för orättfärdigheten. Utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden. Låt honom använda era lämmar. Som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det då? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom då är ni slavar under den ni lyder antingen under synden vilket för till döden eller under den lydnad som för till rättfärdigheten. Men Gud var det tack ni var slavar under synden, men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i. Och när ni då gjordes fria från synden blev ni slavar under rättfärdigheten. Jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet- Tydligt som ni gjorde era lämmar till slavar åt orenheten och laglösheten och blev laglösa ska ni nu göra dem till slavar åt rättfärdigheten och bli heliga. Ni var slavar under synden, då stod ni fria gentemot rättfärdigheten. Vad gav det för frukt? Sådan som ni nu känner skam över, därför att det till slut leder till döden. Nu däremot, när ni blivit fria från synden, men är slavar under Gud blir frukten i skördar helighet och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Det är en lång text, det är mycket resonemang fram och tillbaks. och jag ska göra vad jag kan för att liksom packa upp den här nu och göra det begripligt och möjligen meningsfullt för den som lyssnar till detta. I natt har ni fått sova några av er en timme till. Det händer en gång om året när man får en bonustimme. Eh. Och det tänker man ju bara är positivt, eller hur? En timme till, vad kan det ställa till? Och sen läser jag en artikel i Dagens Nyheter, sista hela sidan, eh, alldeles före helgen här, som en liten uppmuntran inför att man får en timme till. Eh. Artikeln handlar om vilken inverkan det här får på människan. Att vi flyttar tiden en timme fram och en timme bak två gånger på året. Och så försöker jag förstå här och så säger jag att det finns forskning på området. Så detta är någonting som verkligen har stor betydelse. Och så visade det sig att alltså forskningen den har pekat på en måttligt förhöjd risk för hjärtinfarkt. Upp emot två veckor efter omställningen. Så, så innan du bara tycker att OVAGÖP med en timme till, så vet du att de här två veckorna som nu följer, så har du en måttligt förhöjd risk för hjärtinfarkt. Och sen frågar man kommunikatören på svensk näringsliv om det finns indikationer på hur produktiviteten eh, påverkas av den här timmens förflyttning. Och då säger han, ah, Effekten är försumbar på produktiviteten. Eh, inom till exempel industrisektorn- så är det ofta så att det redan finns skiftgång- vilket event reducerar eventuella problem med dygnsrytten- hos de anställda. Så läser jag det en gång till vad det han säger. Alltså det han säger här det är att ja, det är redan kört. Alltså man har konstant förhöjd risk för hjärtinfarkt. Men utöver det- så är effekten försumbar. Så tänk på det. Det är mycket som påverkar en människas liv. Väldigt mycket saker. Och man kanske inte tänkte sig att den extra timmen, en morgon eller en natt som den här dagen, överhuvudtaget skulle påverka mitt liv eller någonting annat. Och när man hör det, även så lite, så låter det bara korkat. Men tänk om det finns sådana saker som påverkar våra liv. Mycket mer grundläggande och djupgående än en timme fram och tillbaka på ett år. Om det finns sådant som influerar oss. Kanske lika omärkbart som en timme upp och ner. Men som ändå över tid har större effekt. Djupgående effekt har resultat som i sista änden verkligen kan mätas. Som inte bara betyder en måttligt förhöjd risk. Eller en försumbar effekt. Utan mer påtagligt än så. Det är ju vad Paulus skriver i den här texten. Han säger med mina ord, det finns en svär- i den sfären lever alla människor. Det här är en sfär som omger oss, alla som omger oss personligt. Och i den här sfären finns det en kraft som influerar, som påverkar. Som påverkar mer än bara måttligt. Mer än bara försumbart. Som påverkar grundläggande och djupgående. Alla lever i den här Sverige, tycks han säga. Och om ingenting görs åt denna makt, denna kraft som påverkar oss, så blir resultatet till sist, om man drar ut det hela vägen, så blir det död. Alltså frågan är inte om jag ska dö, utan när jag ska dö. Det är liksom oundvikligt. Det leder liksom dit för alla människor. Hur eller hur? Frågan är bara när. Inte om. Om ingenting görs. Så talar han om den här kraften eller den här makten. Det som influerar i denna sfär. I personliga termer. Det är någon som influerar. Ibland subtilt som man inte märker det. Det kan vara röstnad som säger du klarar dig själv. Du behöver ingen annan. Du är stark nog. Ta för dig. Ibland får man trampa på någon annan så är det liksom. Du behöver ingen Gud. Du behöver ingen extern kraft. Du har egen kraft. Och det är nog. Du behöver ingen extern guidning. Du vet själv bäst. Du klarar dig själv. Det är subtila, små influenser som kommer på olika sätt. Och i olika röster. Och man kanske inte ens märker det. Men den sortens influens, den sortens ensamhet. Där man till sist bara låter sig vara hänvisad till sin egen förmåga. Leder för alla människor till död. Sluta liksom där. Om man drar ut trådarna. Vad ska man nu kalla den där makten? Den, influens, den kraften som ingen kommer ifrån. Det finns ju många sätt att kalla det, det finns många sätt att välja, det kanske inte viktigaste är vad man, vad man kallar det. Men bara för att kunna fånga in det, och inte som jag gör nu, beskriva det så här omständigt varje gång, så vill man ha ett begrepp. Någonting som fångar in denna kraft. Som påverkar alla, då säger Paulus, jag kallar det för synd. Och det där är sånt där ord som vi har liksom förstört på många sätt. I hur vi har laddat det, i hur vi använder det. Åh, oh, detta är synligt gott. Jag har liksom förminskat betydelsen till enskilda händelser. Saker man gör. Och därmed gått miste om att tänk om detta är en sån fundamental, grundläggande kraft. Som påverkar alla, även om det är subtilt. Paulus kallar det för synd. Det betyder kort och gott missar målet. Alltså det är en kraft som gör att du inte hamnar när du skulle kunna hamna. När allting är som vackrast och skönast. Det är synden. Och så säger han. Det finns en svär till. Det är hans världsbild. Det finns en svär till. Och där är det andra influenser. Och om man drar ut resultaten av de influenserna, av den makten, den kraften, när den påverkar i den här sfären. Så är det inte död, utan precis tvärtom. Där blir resultatet alltid till sist liv. Och till och med evigt liv. Som inte bara handlar om tid, att det aldrig tar slut. Utan det är en kvalitativ beskrivning av liv. Det är liv som vi känner liv. Men det är liksom mer. Det är kvalitativt också. Ett annat sorts liv. Det är en svär där den andra makten är frånvarande. Där den makten som alltid leder till död. Där den sortens påverkan är helt frånvarande. De är helt skilda ifrån varandra. Och vad ska man kalla den här makten, den här kraften, den som influerar här? Ja, här säger Paulus, man kallar det för Gud. Man kallar det för Jesus Kristus. Och han kallar det senare i brevet för den heliga ande. Här finns de. De påverkar. De influerar. Och denna influens leder till sist till liv. Evigt liv. För den som befinner sig i den sfären. Detta är också en personlig kraft. Något som du också kan ha en relation till. Där säger man andra saker. Där kan man höra, jag är din Gud. Bli min dotter, min son. Jag är trofast, jag lämnar dig aldrig. Aldrig, aldrig. Jag är din kraft och vet att jag älskar dig utan gräns. Detta är influensen i den sfären. Alltså, när Paulus beskriver så kontrasterar han. Det finns två helt olika sfärer. Den ena leder till död, men den andra har med sig liv och liv. För evigt. De här två stjärnorna existerar parallellt. Och allt vore väldigt, väldigt enkelt om det var allt att säga. Den sfären är där, den sfären är där. Man kan röra sig därifrån till dit. Och så lever de och man och vi separerat. Men så förstår man när man läser hans brev att så är det ju inte alls. Det är helt separata stjärnor, men de finns överlappande. De finns alltid överlappande. Och det är det som gör det så knepigt och komplicerat. Att för de här kristna i Rom förstå, vad är det att vara kristen? Och vad är det inte? Vad är det vi brottas med? För de här människorna i Rom så föder det här en fråga som Paulus svarar på. Och den frågan kommer just från detta. Om de här sfärerna, de här maktarna de lever parallellt- om det är så att Gud älskar utan gräns i denna sfär. Och om man kan leva i den sfären med en sån Gud. Som Paulus skriver tidigare. Där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Om det är en sån sfär. Spelar det då någon roll hur man lever ett liv? Alltså, om nu Gud är kärlek. Om Guds stora grej är förlåtelse. Om, om, om detta verkligen är kor av Gud. Spelar då någon roll hur man lever? Och det är då Paulus för in talet om dopet. Dopet i vattnet för att göra det tydligt. Ja, det spelar roll. Och han börjar tala om dopet för att med det säga och påminna om hur stor och genomgripande förändringen är. För den som tar emot Jesus, den sortens influens, den som gör det i tro, det har mer en marginell effekt. Mer en måttlig effekt. Det är en förändring av identitet. Man går igenom när man blir en kristen människa. Detta vill han säga när han talar om dopet. Hur menar han då? Försök följa med mig nu. Detta är ju ett mysterium. Och jag, jag ska ärligt säga. Det här är inte enkelt att sätta ord på detta. Men jag lutar mig på Paulus. Och så gör vi vad vi kan för att författa alltså, Vad är det som händer i ett dop? Vad är det att bli en kristen människa? Det är ju väldigt grundläggande. Vad är det som han säger de goda nyheterna som man nu skriver till Rom? Alltså vad är det egentligen? Och så säger han så här, alltså det handlar väldigt, väldigt mycket om Jesus. Och Jesus var inte bara sin egen. Utan det som är specifikt med Jesus, det var att han också representerade alla människor. Han var inte bara sin egen, utan representerade alla människor. Och det gör att det man kan säga om Jesus, det kan man faktiskt också säga om oss. Och det får ju oerhörda konsekvenser. Hur då? Jo så här, alltså om han representerar oss, då delar han alla våra villkor. Alltså vad det är att våra människa. Att leva i den här svären, där man är påverkad av en makt och där den till sist alltid leder till död. Han vet vad det är. Han är som en av oss i den här världen. Han, Guds son. Och inte bara det, han representerar oss. I det som är syndens yttersta konsekvens. Han dör. Han begravs. Han är med om det som alla människor är med om. Men han är inte bara ensam i det, utan i det representerar han oss. Varför är det viktigt? Jo, därför att det slutar inte där. Det slutar inte med att han dör och begravs. Utan sen uppstår han igen. Till ett nytt liv. Inte till samma liv som man en gång levde, utan till ett nytt liv. Ett annat sorts liv som påminner väldigt mycket om det liv han en gång levde. Men det finns en kvalitativ skillnad. Nu ska han inte längre begravas och dö. Utan nu lever han. Kvalitativt och evigt. Nu har inte den här svären som påverkar och till sist skapar död. Nu har det inte längre något grepp, någon reell makt om hans liv. Nu lever han helt och fullt i den svär där Gud, Jesus Kristus och heliga ande, får influera och påverka och skapa frånvarande av den andra makten. Han lever ett nytt liv, ett evigt liv, där synden inte längre har grepp. Kommer ni ihåg han representerar oss. Alltså det som är sant om honom kan också vara sant om oss. Han är inte den ände. Jag ger i en mening är han det. Han är Guds enda son. Han är den ende som kan representera alla andra. Men han är samtidigt inte den ende. Han är den första. Den som går före och den vi får följa efter. Så, tillbaka till dopet. Detta är vad som sker genom dopet. I den handlingen när vi går ner, här har vi våran dopgrav, här är det vatten. När vi går ner här och när vi låter någon sänka ner oss under vattnet så symboliserar det det som Jesus gjorde. Det symboliserar död. Han dog och han begravdes. Och när han gjorde det så händer någonting med det. Och det är därför som vi håller ner en människa under vattnet ända tills vi nästan dör. Och sen när vi känner att... Nu vågar jag inte mer. Då reser hon upp igen. Välkommen till dop i kyrkan. Därför att den bilden är väldigt, väldigt viktig. Att man faktiskt dör ifrån någonting. Det är det han gör. Och det händer någonting i hans död som är svårt att fånga in. Men att han får helt avgörande konsekvenser. Eftersom han i sin död representerar alla. Och så kan vi följa honom. För han är inte den enda, han är den första. Och så följer vi honom i hans spår. Och sen säger Paulus så här. Att vi döps in i Kristus. Och vi döps in i hans död. Det är ju märkligt. Detta är det stora mysteriet i kristen tro. Alltså han dör och han begravs. Och han representerar inte bara sig själv utan alla människor. Hur kommer man åt det? Hur blir man delaktig i den döden? Ja, dopet är det sättet. Det är en handling i tro. Och i det döps jag in i Kristus. In i det han har gjort. Jag döps in i hans död. Och inte bara så. Och så säger Paulus, alltså om vi har dött med honom. Då är också vår övertygelse att vi ska förenas med honom. Eftersom han inte förblir död. Utan lever igen i ett nytt liv. Är ni med? Alltså det som är sant om Jesus. Blir i dopet också sant om oss. Så lever vi i tron på Jesus. I en ny svär. Och så ska ni tänka om er själva, säger Paulus. Alltså i Kristus Jesus. Är ni döda för synden. Den kraften. Den makten. Det som influerar och lever för Gud. Det är vad som har skett i dopet. Det som är sant om Kristus är sant om oss. Tänk om man bara kunna säga punkt där. Så ser kristet liv ut. Så ser det ut. Men det ser ju inte ut så. Det vet ju alla människor. Det är som om det som här står är sant. Det är som om den förflyttningen från en svärd till en annan... Alltså, den är hundra procent. Den är inte bara måttlig. Eller alltså det är en hundraprocentig förändring. Jag är död för synden. Den har ingen rejäl påverkan. Ingen rejäl makt över mitt liv. Utan jag lever för Gud- så ska du se på dig själv. Och så ska det också en gång vara. Det vill säga, när till sist den kraften försvinner. När den kraften kallar en synd eller vad du vill. När den inte får någon påverka mig. När den inte lever vidare. Då är du redan här i livet. I det eviga livet. Där Gud, där Jesus Kristus och den heliga ande påverkar, influerar. Och låter dig bli den du ska bli. Och Paul säger, det här är ganska viktigt att veta. Alltså, vart står jag? Står jag här? Eller står jag här? Alltså, hur tänker du om dig själv? Och om du står här, då är det inte oviktigt hur du lever ditt liv. Då är det som om han säger till oss, om du står här. Bli. Det du redan är. Alltså evigt liv börjar inte där. Det börjar nu. Men vi vet samtidigt att vi lever över lapp. De här två sfärerna. Och därför låt inte det påverka dig. Var medveten om att det fortfarande är en kraft. Men vet vart du står. Om du står här. Bli den du redan är. Den du en gång fullt ut Ska bli. Alltså den identitetsförändringen sker i dopet. I den troshandlingen. Varför säger han det här? Jo, för att det, det är viktigt. Vem man själv tänker att man är. Att för att det får ju direkt konsekvenser på hur jag vill vara. Hur jag vill leva. Vad som är viktigt. Vad som är stort. Och vad som är smått. Och det är som att det finns två hälsningar från Paulus i detta. Det är som om man säger, alltså om du har bytt sfär. Om du nu tänker om dig själv, att du är död för synden, att du inte har en rejäl makt. Att död är inte en yttersta gräns för dig. Utan du lever för Gud. Vet då att det ändå är så. Att det är en kraft som påverkar, som är subtil så länge den finns. Så kommer den spela in i ditt liv. Så är det för alla människor. Och så verkar det som om man säger en sak till. Och det är om du har tagit ett liv. ifrån den här sfären till en annan huvudinfluens Jesus Kristus. Men du känner att alltså, den är så stark. Den här influensen. Att jag kommer liksom aldrig vidare. Jag blir aldrig fri. Och du har helt kapitulerat inför det. Det är vad det är. Då är det som man säger, ah, påminn dig om vem du är. Och underskatta inte den kraft som det finns i dopet. I vem du är inför Gud. Att det inte är en ny lärare du stiger in i, utan ett liv. Se på dig själv på så sätt. Du lever inför Gud. Och du lever inte ensam. Därför att den influensen, den säger... Jag är din far, du är min son, du är min dotter. Jag överger ingen någonsin, någonsin, någonsin. Jag är din kraft. Och jag är den som älskar. Utan gräns. Bli den du är. Påminn dig om ditt upp, din identitet- Det här gjorde man i kyrkans historia man har gjort det genom de här 2000 åren man har haft en sån påminnelse åtminstone en gång per år kring påskgudstjänsten då har man gjort det handfast när man talar om döden och uppståndelsen så har man gjort ordningar och liturgier för det, hur man kan använda vatten och annat och säga saker och ting för att påminna sig om vem är jag vad är det att få bli döpt in i hans liv, i hans död. Och bli förenad med honom i ett nytt liv. Och så påminner man sig om det. Det gör vi inte ofta i våran tradition. Vi har inte särskilt mycket handlingar och liturgier och sånt här. Utan vi tänker mer som att ja, men det här är något man påminner sig om dagligen. Men risken med att göra någonting dagligen det är att det inte händer överhuvudtaget. Och då har vi liksom spelat bort det i kortet. Dopet som någonting som händer en gång. Och gått miste om den kraft det finns i dopet. Att påminnas om det och vad det står för. En identitetsmarkör. Så när vi nu bjuder fram till och här. Till bön och ljustänning på olika sätt. Om du då vill bara påminna dig om att jag faktiskt är döpt. Och att det betyder någonting för mig. Att det har skett en förändring helt och fullt. Att jag faktiskt lever ett liv som kan kallas evigt liv. Jag det inte känns så. Så bara... bara ta på vattnet. Var känn. Så här var det. Jag är döpt. Det betyder någonting. Jag lever ett nytt liv. Jag påminner mig om det. Och jag vill bli den jag i Guds redan är. Jag skratt lite vatten på varandra. Dopa är lite som ett äktenskap- och det är ju på många sätt en, en taskig metafor. Men jag skriver, jag säger som Paulus säger. Alltså jag, jag säger det till er, ni som är begränsade i att kunna ta emot saker. <laughs> eh. Det är jag som ett äktenskap i någon mening. Alltså någonting har hänt. Man har gett luften om trohet, i lust, i nöd. Alltså det har hänt. Man är inte bara ensam. Man har gjort någonting, det har hänt någonting. Man är liksom ett i den där föreningen. Det bara är där så va. Sen kan man missbruka det. Man kan såra varandra, man kan vara otrogen. Man kan göra mycket i det där som inte alls tjänar det. Man missar liksom själva idén med det där. Men det påverkar i sak inte det som en gång har hänt. Vi kan inte göra det man en gång ingick ogjort. Du är gift. Du är förenad. Du har gett löften och tagit emot löften. Och så är det med allas den sortens förbund att det här behöver ju förnyas igen och igen och igen. Och för Gud är det så att när man förnyar dopet i den här billiga meningen med all dess begränsning. Så ska man höra orden där synden blev större. Alltså där den makten inverkade på mitt liv. Mer än jag hade liksom kontroll över. Då överflödar nåden ännu mer. Det ändrar ingenting på Guds röst. Jag lämnar dig aldrig. 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 Jag är din kraft nu mer än någonsin. Bli den du redan är. Påminna dig om det. Om du inte är död men tänker Jag skulle vilja bli någon som om sig själv tänker Jag är död för den sortens kraft och lever för Gud. Så ge dig själv den gåvan, dopet. Tala med någon av oss här. Tala med någon som du har förtroende för. alltså Väckla ut det med er. Vad är dopet? Jag skulle önska alla den vägen. Den identiteten. Det livet. Amen. Vi fängar oss i en bön innan vi lyssnar på lite musik. Ja, gode Gud. Tack för de här orden som vi läser. Som ibland är invecklade och svåra. Tack att de ändå står för en verklighet. Som jag nu försökt fånga in. Att du kan bli den stora influensen i varje människas liv. Att detta är de goda nyheterna. Att det inte är för någon, utan för alla. Att det finns kraft och kärlek för alla och en var. Vem man än är och vart man än är. Amen.